0: Parents pas, parfaits. parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations
1: que vous vivez au quotidien avec vos enfants.
2: Les pères sont aussi des parents en devenir et cela les papas-poules en ont bien conscience. Des jeunes papas qui veulent changer les lignes mais qui ont aussi plein de questionnements. On va en discuter avec eux aujourd'hui dans cet épisode spécial Un cercle de papas, toujours accompagné d'Elodie Emo et, et nos invités. C'est un épisode exceptionnel, euh, Elodie On reçoit plein de gens. Vincent, Jérémy et Florian. Bonjour les gars salut. Bonjour,
3: salut
2: Ils ont un petit podcast hein, qui démarre. C'est non, je plaisante, vous avez un super podcast en plus qui est super cool, qui est vachement écouté. Comment s'appelle-t-il ils sont polis en plus Papa entre pool. Oui. Papa Poule qu'on... qui est dispo sur toutes les plateformes comme d'habitude. C'est ça. Vous vous parlez de quoi dans ce
4: podcast euh, Papa Poule Eh bien depuis <rire> trois ans à peu près, on parle de sujets liés à la paternité euh, avec notre côté décalé, on va dire. On est trois papas des amis d'enfance. Au départ, c'était en mode discussion entre nous, puis on a commencé à intégrer des, des invités dont cette chère Elodie. Euh, ici présente ah, c'est ça. Euh, des invités pour que nous on garde un peu notre côté euh, décalé, euh, humoristique on va dire, humoristico-parental et euh, de l'autre côté euh, apporter de l'info aux parents avec des pros de santé euh, sur le sommeil sur... Euh, sur euh, on a fait quoi les dentistes, on a fait... Euh, qu'est-ce qu'on a fait aussi des psychologues euh, pour enfants Enfin, on a fait plein plein de choses et tout ça c'est dans le but de, de, de donner de l'info aux parents.
2: Et vous avez déjà été invité dans un podcast euh, c'est la première fois
3: Toi, t- 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 Flo, ouais. T- t-
2: ouais. Mais
4: jamais les moi, trois c- en même temps, en fait. c'est la première fois, ouais. Ouais, j'ai c'est... déjà ouais, été en invité, en
3: ouais. Pas les trois, ouais,
2: non. Bah, ben, c'est une première, alors. Pas
3: les ouais. trois en même temps,
2: oui. Ouais, bienvenue dans Parents Pas Parfaits. Avec Elodie, qu'on n'entend pas. Alors, on est entre hommes, du coup, on papote. On va sortir des bières dans pas longtemps. Mais Elodie est là aussi. Tu veux une bière Salut à tous.
1: Bah, écoute, pourquoi pas
2: Non, Elodie va chercher les bières, quoi
1: Ok, ça va démarrer ah, je, très fort. Je, je... <rire>
2: non, non, mais il n'y a, a pas de problème. Non, non.
1: Tu me couperas ça, évidemment, au monde. C'est au frigo. Ah non,
2: <rire> on essaye de pas un trop couper. C'est masculiniste, là. ouais, il y a pas ça...
1: De ouais ça va virer mas... Mais bon, je vais... je vais essayer de faire contrepoids.
2: Euh, bah, seul contre quatre. <rire> du coup, ce qui est d'être sais un peu que,
1: tu sais que ça ne me fait pas peur. Oh,
2: ben bah, ça, je sais bien. Alors, euh, pour cet épisode, on va faire un espèce de, de cercle de papa, un espèce de, de truc où on va parler de paternité entre hommes, du coup. Et lui, tu pourras intervenir, hein, si tu as envie, évidemment. T'as, t'as, tu, peux, tu, peux, tu peux parler hein, tu vois. Je,
1: je lèverai la main avant et ouais. tu me donneras l'autorisation on évidemment. va parler
2: barbecue hein. et on va parler euh, hier et foot
1: J'adore le, J'adore le foot. J'adore le foot. J'adore les bières. J'adore le le premier le du championnat, Elodie. Euh, Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, pour. Euh... <rire>
2: ouais, moi, je ne saurais même pas dire si c'est vrai ou faux. Donc. Non, mais j'en sais rien non plus, moi, le foot. Je suis pas, donc... Ah, je
1: sais qu'il va être mon allié, Vincent. Vincent va être mon allié, je le
2: sens. Il n'aime pas le foot. Tu pas le foot, en fait, Vincent Tu ne suis pas C'est un mec bien. Les mecs qui ne suivent, suivent pas le foot sont des mecs bien, c'est ça que tu dis. Je plaisante, oh. ça va. Oh.
1: Non, on va commencer par Vincent. Est-ce que tu peux te présenter, dire quel âge ont tes enfants, euh, ouais. et puis un peu nous, nous expliquer un petit peu bah t'es devenu papa donc deux fois de suite et euh, accident <rire> et nous non. et nous dire Satan
2: oh là là, ah, capote ouais. c'est plus aussi fiable qu'avant euh, vraiment c'était mieux avant
1: et nous dire bah du coup qu'est-ce que ça a changé chez toi qu'est-ce que c'est venu chambouler peut-être ou pas et à part la caf. tous les questionnements euh, c'est vrai, c'est là là tu t'en donnes à cœur ah, genre voilà. Romain il est dans ah, voilà. une euh, voilà ouais, ça va changer là, un peu va, là parce que, ouais. Bah, ouais. Ou d'habitude hein. d'habitude mmh. voilà et voilà nous faire nous dire ce que tu as envie de nous dire de toi voilà t'es un papa mais t'es aussi un papa particulier et individuels et tes questionnements ne sont pas forcément les... ceux des autres oui, papas. donc les euh... questions des autres, ouais. voilà.
3: effectivement. Bah, du coup, bonjour, moi c'est Vincent, donc j'ai 35 ans. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent, bonjour
2: bienvenue vous. dans cette réunion d'alcoolique anonyme Merci.
3: <rire> donc, euh, j'ai euh, un fils de 6 ans et une fille de 3 ans maintenant. Qu'est-ce que je peux dire bah, Du coup, quand je suis devenu parent, effectivement, c'est, bah, <rire> ça fait forcément un gros chamboulement. Au début, je ne sais pas si on avait énormément de questions parce que, bon, forcément, on, on lit plein de livres on, s'est, on s'était pas mal renseigné et tout ça après s'il y a quelque chose qui est vraiment venu nous, nous marquer qui nous a quand même pas mal inquiété et dont on aurait aimé avoir plus de réponses euh, au début en fait c'est, euh, et là où on était on était vraiment pas prêts en fait c'est le rapport avec la nourriture qu'avaient nos enfants parce D'accord. que nous ça a été vraiment très compliqué de ce côté là
1: en avec gros, les deux euh, enfants du coup.
3: Ouais, avec les deux enfants. Donc ça avait commencé déjà avec euh, notre fils qui était pas un gros buveur de lait. On, on va dire si on arrivait à lui donner des, des biberons de 90 millilitres, euh, c'était vraiment la, le bout du monde quoi.
1: Jusqu'à et, jusqu'à quel âge alors du coup parce que là tu alors, parles de nourrisson. Ou... Ouais.
3: Oui. Ben en fait euh, lui il a, il a pris du lait que sur la première année. Au bout d'un an on a viré complètement le lait. D'accord. Parce que vraiment il, il en voulait pas. Ok. Donc euh, et même en fait dès que on essayait de lui donner un biberon quoi, on voyait qu'il n'était pas serein, personne à part nous déjà pouvaient le nourrir. Hein. Là, peut, ça peut être le moment sympa qu'on on dit aux, aux grands parents quoi, allez venez donner, vivre mmh. tout ça. Bah là nous c'était pas du tout possible quoi. Okay. Donc euh, c'est quelque chose ouais qui était vraiment frustrant parce que quand on voit les bah, un peu les parents autour de nous, mmh. ces moments. Ben, en général, le repas c'est un moment de plaisir quoi que, qu'ils partagent.
1: Ouais, Donc, et puis voit. c'est, as ben, t'as raison. Enfin, ça reste même à l'âge adulte. On dit on va se faire une bonne bouffe. Euh... Ouais. Enfin, tu vois, en effet.
3: Mais là, le truc c'est, c'est qu'il ça. buvait, il buvait le biberon. Il en voulait pas du tout en fait. C'était pas, il en buvait, ouais, il recrachait, il, avait, il vomissait il avait... ou Non, lui, il avait. Alors, on... euh, bon. il avait des coliques et en fait, on pense que euh, en fait, il avait eu des reflux internes. Mais ça, on s'en est pas rendu compte parce que sa mmh. sœur effectivement a eu ça. D'accord. Et là, c'était vraiment. Euh... Ça
1: a été diagnostiqué.
3: Oui, ça, ça avait été diagnostiqué. On a mis quand même 7 mois à le diagnostiquer. Donc c'était assez long. Et pareil, elle le rejetait la tête en arrière. Enfin, que des, des choses comme ça. Et vraiment, elle.
1: Il y avait des arrivait... signes, des symptômes. Ouais, voilà, ouais. il y avait
3: vraiment des signes. Et on n'arrivait pas, pas non plus à lui donner à lui donner trop de lait. Alors elle était allaitée comme son frère. Mais, mais elle prenait vraiment très peu. On avait essayé le comment ça s'appelle le, le DAL là, le système. Ouais. Euh,
1: voilà. Pour aider avec le petit tuyau à côté du sein, ça, pour aider. Avec mmh.
3: le petit réservoir, ouais. Mais même ça, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, elle aussi, on a, on a viré le, le lait. Elle, vraiment, à partir du moment où on a fait le, la diversification, et là, c'est, c'est allé vraiment mieux. Quoi.
1: Donc, vous avez remplacé par des, d'autres produits laitiers
3: Oui, voilà, ouais. des yaourts, des choses comme ça. Même mmh. si aujourd'hui, elle n'est pas super fan de yaourts, notre fils, ça va, lui, euh, sur les produits laitiers, ça va,
4: ça va mieux. Est-ce euh... que les produits laitiers sont nos amis pour la vie ça, c'était un slogan de
1: pub. Je c'est me un souviens pas. De pub. Qu'est-ce qui a été, euh, été difficile, euh, du coup, Vincent Est-ce que c'est le fait qu'on n'ait pas trouvé de solution Est-ce que tu t'es senti écouté par le, l'entourage, les professionnels de santé euh, ouais.
3: C'est, c'est ça en fait, euh, c'est euh, au niveau des professionnels de santé et même de l'entourage, c'est euh, bah, la phrase qu'on dit des fois, quand euh, bah, déjà quand on va chez le pédiatre, c'est bah, « mon enfant mange pas ». Les pédiatres en général, ils, ils disent « oui, il laisse euh, trois petits pois ». Enfin voilà, ils, mmh. ils se disent pas « non, ils mangent pas du tout ». quoi. Mmh. Donc, euh, donc notre fils, c'était un peu ça et notre fille… Euh, parce qu'on on nous répond aussi, euh, des fois, euh, bah, ça va, il ne va pas se laisser mourir de faim. Quoi. Mmh. Et notre fille, euh, vraiment, elle a été hospitalisée à ouais, cause de ça, quoi, au bout d'un moment. Donc, euh, mmh. donc, c'est vrai que...
1: Et vous étiez côté, inquiet, inquiet, quoi.
3: Oui, mmh. voilà, on était vraiment très inquiet. D'un côté, on était quand même écoutés parce que, on va dire que la pédiatre a quand même fait euh, tout ce qu'il fallait. À partir du moment où, vraiment, elle a... Elle a vu que, elle, elle n'était plus en, dans ses capacités, elle nous a transféré. Orienté. Vers voilà, orienté vers l'hôpital et tout ça. Donc elle a vraiment fait... Euh...
1: Pour votre petit garçon, pour l'aîné, du coup. Euh, rapidement, non,
3: ça, c'est non. pour la fille. Mais
1: enfin, alors, pour, pour votre euh... petit garçon, vous avez été seul, euh... durant... vous avez eu une année un peu d'errance euh, médicale.
3: Oh, ouais. euh... Oui, parce que du coup c'est nous qui, qui pensons qu'il avait eu aussi des RGO avec la ce qu'on avait vécu avec notre fille, ah, l'expérience dit, de surtout, fille. Ouais, ça, ça, c'était peut-être ça en fait et on s'en est pas rendu compte du coup là on était, on était vraiment plus seul ouais, sur, sur ce coup là ouais, ouais.
1: Et toi, avec le recul, quel conseil tu donnerais à des jeunes parents qui nous écouteraient Parce que tu dis, hein, un bébé qui a un reflux, possiblement, il y a quand même des signes. Bah, c'est oui. un bébé, en effet, qui ne va pas prendre tous ses vivons C'est un bébé qui peut mettre aussi une tête en arrière. Alors, il y a la, la courbe en de, en poids, oui. Oui. de poids, évidemment, qui est importante. Qui
2: surveille au début, en plus. Euh... Qui est très surveillée. Ouais, ouais, ouais. Alors,
1: parfois, avec les reflux, c'est-à-dire que ça peut, mais des fois, non. Tu peux avoir des reflux. Euh, d'ailleurs, il n'y a, des y a pas de perte de poids. Bah, pas significative, hein en tout cas, pas euh, non, parce qu'il y a des ouais, bébés qui non, ont des si reflux qui si si vont si quand même boire. Ouais, donc, ça, c'est variable. Mais en effet, la courbe de poids, c'est quelque chose qui va être regardé mmh, par le pédiatre bah. et qui est un des signes qui fait qu'on va s'alerter s'il y a une cassure, évidemment, de la courbe de poids. Il peut y avoir des bébés qui vont tirer la langue, qui vont faire vraiment des grimaces, on va voir. Et puis, mmh. bon, bah, il y a les reflux externes, hein, là où c'est oui, plus oui. facile ah oui. à diagnostiquer oui. dans le sens. Mais quand c'est des reflux internes, à force qu'il y ait des reflux internes, en fait, la paroi de l'autophage elle s'irrite si tu veux tu vois ah donc, ouais, ça crée des oesophagites et donc c'est comme si tu avais extrêmement mal bah, tu n'as plus envie de manger, il y a aussi ça qui se crée dans les reflux internes, c'est la douleur associée je ne sais pas si toi tu as vu tes bébés très douloureux
3: euh, Oui, bah, surtout, surtout notre fille, hein, parce que notre fils, lui, il pleurait mais, euh, mais on s'était dit, ah, mais c'est les coliques du nourrisson les choses comme ça, donc euh, on ne s'était pas forcément dit que c'était ça, mais sur notre fille, on avait, on avait vraiment vu euh, effectivement, il y avait les signes comme la tête en arrière et tout ça, et là c'est vraiment bah, je crois que c'était une amie qui nous avait dit, ah mais c'est c'est peut-être ça. Et c'est là où vraiment on, a, on s'est dit, ben on va un peu explorer ça et on va mieux en parler à notre pédiatre. Quoi.
2: Mais mmh. le pédiatre ou d'autres spécialistes, en fait, n'avaient pas remarqué ou n'avaient pas euh, envisagé que ça, ouais. ça pouvait être ça euh, faut que tu ben vois que alors. ça soit quelqu'un mais c'est pas la première fois en fait qu'on nous dit ça ou ça passe par quelqu'un qui suppose une idée qui dit ah c'est hmm. peut-être ça et du coup c'est les parents qui vont voir un spécialiste qui avancent cette idée et euh, le spécialiste bah, dit ah je vais
1: peut-être creuser un pour peu pour la simple et bonne raison que déjà les médecins c'est des spécialistes donc les pédiatres c'est des spécialistes du développement psychomoteur affectif médical des enfants et tout. mais d'un pédiatre à un autre ou d'un médecin à un autre ou d'un neurologue à un autre. enfin je veux dire ils ont toutes s'en non, non, pas un leur un neurologue. spécifique, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple je <rire> non, sais que l'air euh, oh ils, 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 ont, euh, ils ont leur propre sensibilité. Attends, je Et veux vous
2: que, que rien que de dire urologue, en fait, ouais. ça me fait un truc. Alors qu'il n'y a rien... Ça, hein. fait ça me fait un truc bizarre. <rire> tu comprends C'est vrai. Alors, non, je <rire> que, j'imagine juste... Ah faut voilà. qu'on parle d'autre chose.
1: Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est des spécialistes, c'est des experts. Mais après, c'est aussi des êtres. Enfin, il y a des il des choses. En fait, les parents, c'est aussi des experts parce qu'ils vivent euh, et voilà, H24 ça. avec leur bébé. Et ils ont un autre regard. Et donc, des fois, bah, quand on va chez le pédiatre, on, on, soit on n'ose pas donner tous les symptômes ou verbaliser toutes ces inquiétudes. Et donc, donc, soit on le dit pas. Et donc, oui, le on pédiatre. Dit
3: que c'est normal pour le voilà. premier. Euh, voilà, on se dit c'est, bah, c'est normal. Un enfant, ça pleure.
2: Voilà. Euh, voilà. Ouais, mais ce que et je, je euh, alors, j'ai précisé ma pensée alors. Je croyais que lorsque tu allais voir un pédiatre, ou un médecin. T'as,
1: t'as et, un, il, enfant bah oui, oui. <rire> un enfant pourtant.
2: Ben oui, tu as un enfant. Il est toujours vivant. C'est qu'en en fait, il partait comme dans un entonnoir Il partait d'un truc un peu large et qu'ensuite, en fonction de l'échange qu'ils avaient avec euh, les parents ou les symptômes qu'ils voyaient sur l'enfant, il
1: Oui, mais il, il si tu vas le voir pour une problématique, si tu vas voir ton pédiatre pour un suivi médical ou un suivi vaccinal, il ne va pas forcément aller dans cet entonnoir directement. Donc si Vincent oui. et sa compagne y allaient en disant, ben bah oui, c'est vrai que le soir, c'est pas facile, il pleure pas mal avec des phrases un peu comme ça parce que ils osaient voilà. pas ou qui pensaient que c'était normal certaines oui, la cour-
3: fois, et tu vois. Sa courbe de poids était enfin, il était en bas de la courbe, non. mais, ça, ça mais c'était
1: normal. Voilà. voilà, et donc le pédiatre il va pas forcément, et c'est pour ça que euh... tu peux passer à côté d'un truc. Euh... Ah, bah oui, c'est pour c'est ça, ça que les parents aujourd'hui dans les soins, c'est ils sont vraiment co-constructeurs de des diagnostics de tout parce qu'en fait, bah, ils savent beaucoup beaucoup de choses. Et donc, ce qu'on dit aux soignants, moi je chambre des soignants, la première des choses c'est écouter les parents. L'observation c'est hyper important d'un non enfant et euh... d'avoir des bonnes connaissances, mais l'écoute des parents c'est une des clés fondamentales pour avoir des infos supplémentaires. Toujours est-il qu'il faut avoir le temps. L'écoute des parents, c'est valable que si tu as quand même du temps. Si tu fais des rendez-vous très rapides pour des suivis, bon, bah, parfois, tu peux passer à côté de certaines choses si c'est des parents qui sont plus ou moins explicites. Enfin, voilà, il y a, y a plein de choses qui... C'est multifactoriel. Et dans le cas d'un premier enfant, comme le dit Vincent, la normalité, c'est quoi en fait Ça veut dire quoi euh...
2: C'est quoi être normal dans cette société là c'est... Patriarcale C'est, ah, c'est quoi Pourquoi
1: tu ouais, ramènes exactement. toi Pourquoi ah, tu ramènes <rire> <toi à rire> ça Non, mais euh... voilà, il y a une sorte de. Qu'est-ce que la
2: normalité, Elodie
1: Voilà, qu'est-ce que la normalité T'es en train de te foutre de moi ah Non,
2: mais attends, vraie question. Alors. Euh... Euh, Florian, qu'est-ce que la normalité Pourquoi, tu... Pourquoi euh...
1: Florian Parce, que du, bah parce du qu'il coup, est pire en face de moi et qu'il faut, faut que je me décharge que je vais me faire défoncer. Non, mais.
3: Florian, il dit Florian, il a pas de.
1: Florian, on lui a pas demandé son avis pour le moment, voilà. il parlera quand je lui dirais.
2: Oui, mais tu <rire> es oh es. Oh oh je mettrai des petits coups de fouet derrière. Mmh. Voilà. Okay. <rire>
1: non, je plaisante. Mais Vincent, voilà pour.. Euh... Et donc est-ce que toi, en tant que papa un peu plus expérimenté, t'aurais.. Euh... Est-ce que tu aurais des conseils Est-ce que de ton ouais. expérience de jeune papa qui a vécu quand même ça avec euh, ta fille et puis potentiellement ouais. point d'interrogation avec ton fils, tu te dis, c'est si c'était à refaire, je referais les choses différemment ou je...
3: Mais, je dirais que... Alors nous, ça a pris du temps, mais en fait, c'était de, bah, de se faire confiance sur ce qu'on ressentait par rapport à ce, que vivait, euh, à ce que vivait l'enfant, en fait. Parce que nous, ça a mis du temps, mais à partir du moment où on savait, euh, on s'est dit, non, mais c'est ça, on a, on a un peu cherché aussi de notre ouais. côté... Et... Et voilà, du coup, la la pédiatre aussi euh, nous a a fait confiance et a su euh, vers quoi nous orienter. Donc, c'est
1: se faire confiance et c'est appréciable aussi que les autres en face, enfin, les professionnels de santé, vous fassent confiance. Hein C'est
2: ça, Alors, ça veut dire qu'en tant que parent, il faut que tu sois vachement armé ça lorsque sous-entend. tu vas lorsque tu vas parce que c'était pas le cas il y a encore 20 30 ou 40 ans je veux dire tu faisais confiance au médecin tu allais voir le médecin et c'était le médecin qui vrai, en ouais, théorie ouais. trouvait en fait euh, ce qu'avait ton enfant si on ouais, peut dans ce sens-là ouais, ouais.
1: ouais mais on se rend compte alors ça veut pas dire que tu fais pas confiance au médecin il y a des situations ça, euh, ouais. purement médicales enfin je veux dire il y a des choses pour lesquelles euh, évidemment qu'il faut faire confiance au médecin non, non mais là dans la parentalité et... où en fait c'est un, je... quelqu'un d'externe mais, c'est pas toi mais pas, mais de pas que toi, dans la parentalité je pense que dans la maladie dans l'absolu il y a des choses que quand tu es malade c'est toi qui sens des choses dans ton corps c'est toi qui va venir verbaliser que tu as mal à tel ou tel endroit. Mmh. Donc le soignant. Oui, mais là, il est obligé de parler pour quelqu'un.
2: En fait. tu tu... Ce qui est
1: encore plus difficile, c'est, tu parles pour ton ça, enfant. Mais...
2: C'est pour ça que je dis qu'il faut être encore plus armé, parce que du coup, il faut arriver à détecter être. les symptômes que tu, vois, tu, mmh. tu n'as pas. Toi. Bah, ça
1: prend du temps. Euh, un bébé. Euh, Et qui te dit pas où il a mal en plus. C'est pas c'est facile ouais, de mmh. décoder. Mais les soignants aujourd'hui, ils ont impérativement besoin de parents, euh, Voilà, de, de, de la verbalisation mmh. des parents. Après, mmh. quand mmh. tu dis on n'est pas armé, c'est vrai, parce qu'en fait, tu es démuni, tu es vulnérable, tu deviens parent, donc déjà, Dans une position qui est bah très vulnérable.
3: C'est vrai que notre pédiatre, elle était quand même très. Elle elle nous avait dit hein, elle-même, c'est vous, c'est votre enfant, c'est vous qui savez aussi. hein, Donc elle était quand même Bah dans ce schéma.
1: Ça, c'est super. Il y a de plus en plus de de soignants, médecins et pas médecins. Parce qu'on parle de médecins, on ne pourrait pas être kiné, de sage-femme, d'infirmière.
2: Même ce qu'a dit Vincent est vrai. Nous aussi, on a pédiatre, qui nous a dit, faites-vous confiance. Avant de venir, faites-vous confiance et euh, généralement, vous vous trompez pas. Tu vois qu'il y a un truc qui déconne, c'est que souvent vous Écoutez avez. Écoutez-vous. Ouais, ouais.
1: ouais. Et moi je le dis vraiment aussi à tous les parents. Écoutez-vous quand il y a un truc où vous sentez pas, même si on vous dit non non mais ça va. Si vous vous sentez dans vos tripes, bah non ça va pas. Et des fois, alors il ouais. y a des fois des parcours de soins. Où moi je vois quand même des parents où ils sont obligés de d'insister parce que quand on tombe face à des soignants à l'écoute comme ça dans la co-construction c'est génial, c'est important. Est-ce qu'il y a un autre thème, un, quelque chose qui te pose Alors ils ont 3 et 6 ans aujourd'hui Vincent tes enfants. Ouais. C'est ouais. Oui, et maintenant et... Ça, va, ça va mieux. Hein, et là, là, si tu le
3: grand c'est pas son truc euh, la bouffe quoi mais mais sinon ça va quoi
1: mais en tout cas l'alimentation ouais ça a été un le sommeil non euh, pas le sommeil,
3: sommeil euh... le sommeil ça roule
1: bah attends on va venir sur toi Romain t'inquiète pas on va très venez t'es tous t'es 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 sur t'es moi t'es allez-y venez sur moi oui
3: <rire> le sommeil ça sera peut-être plutôt Jérémy je pense
2: ah, ah ouais c'est clair ah c'est vrai j'ai... Euh, on va se comprendre alors. Ouais. <rire> l'enfer
1: ouais. tu veux questionner Florian mais non il n'y a pas de
2: questions il y a pas de questions à poser si je voyais tous dans le même bateau ces gamins ils dorment pas on sait pas pourquoi ils veulent pas dormir alors qu'ils sont il épuisés fait... il a l'âge
1: sais... 3 ans et demi C'est ton fils
2: bah, il a un peu plus de 3 ans et demi non, ans... mais tu sais il ce qui m'a toujours pas en général les gens te disent ça va aller mieux mmh. tu te construis un peu dans ton éducation de 10 ans bah peut-être que dans euh, 3 mois ça ira mieux et tu te rends compte que lorsque ces 3 mois sont là ça va pas mieux et donc la problématique elle est là c'est-à-dire que tous les il y a plein de parents <rire> qui nous ont dit oh les gars vous allez voir lorsque lorsque vos enfants arrivent à l'école ils sont tellement éclatés de leur journée que le soir ils sont bah, oui. fracasses mais alors, le nôtre pendant 1 heure et demie il est capable de courir autour de la table, euh, de jouer avec notre chien et tout ça. Et il est pas fatigué.
1: Alors tu sais que quand un enfant est très très excité, ah, c'est un signe de fatigue.
2: Euh, à un moment donné, euh, les gens qui donnent des conseils en disant ça ira mieux après fermez là, non parce que ça sert à rien, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas il a pas de, de, bon, de il bon. a pas de terrible fort, il n'y a pas de il ou a pas de bon Attends, de mauvaise situation.
1: On va en parler, Romain. Jérémy, oui. du coup je te laisse faire un peu comme euh, comme Vincent puis nous parler de toi et de l'âge de tes enfants. as des plus petits, je crois.
2: Moi tout va bien. Eh bien, merci Jérémy, <rire> c'était vraiment très très cool. Bonsoir. <rire> Salut.
0: Merci, bonsoir, c'est tout pour moi. <rire>
2: tu mens Jérémy, je tu mens.
0: Je suis ravi d'être passé. <rire> donc, euh, je m'appelle Jérémy, euh, je ne suis pas un surhomme. Fortiori, je suis un papa comme les autres. Fortiori, je suis un papa. <rire> <rire> um, et donc, j'avais quelques problèmes en effet. Donc, on a parlé du sommeil, Vincent a parlé de la bouffe. Euh, donc, j'ai deux enfants.
1: Ils ont quel âge alors Ezra, tes enfants, Jérémy, toi
0: Ezra, deux ans et demi. Et Eddie, il a 8 mois. Ok! Force ouais. et robustesse. Ouais, c'est, c'est rigolo tous les soirs. Mmh. Vraiment. Deux,
2: c'est une mmh. quelle idée d'en avoir donc, deux?
0: On a eu des problèmes différents pour, euh, pour chaque, parce que forcément, c'est, c'est. pas drôle. Une fois qu'on est rodé sur l'un, on pense tout connaître, et puis boum, l'autre, il a d'autres problèmes. Donc euh, voilà. Donc c'était ça qui était rigolo. Donc le problème, euh, le premier, pardon, euh, avec euh, mon plus grand, on a eu des problèmes euh, pour le faire dormir pendant un an. C'était. Euh, alors, si j'explique un peu, ici, en, je, je, j'habite en Autriche, à Vienne.
1: Ouais, parce que j'allais dire, tu as un accent, Ah, tu es en Autriche, euh, Jérémy, hein
0: Je suis français, m- madame.
1: Non, mais t'as un petit accent un peu de je sais pas quel pays. Euh...
2: Mais là, t'es en Autriche, là, actuellement. Oui, je, là, actuellement, je suis à Vienne. Ah, la technologie, là, mais... la technologie, quoi,
4: c'est, c'est, non, c'est, c'est fou, fou. C'est, c'est, c'est c'est fou. fou. C'est, c'est Internet, Dijon, ça va révolutionner le monde, hein. je voulais, Marseille.
1: Marseille Dijon, ouais. Vienne, et du coup, Vincent T, où
4: ah, moi, je, euh, moi,
3: je suis à Ménos, c'est vers Marseille, oui. D'accord. Et ils n'ont pas l'accent Marseille. Pas
1: Marseille. Ah, bah si, Florian il a l'accent je Marseille. Marseille hein. plus, mais... Ah, ouais. Bah, il me dit toujours je suis à Marseille, je suis à Marseille.
4: Oui, parce que vous ne connaissez rien d'autre que Marseille. Oh, mais quel snob Ah oh, mais le non.
1: snob, <rire> le mec T'es c'est pire qu'un parisien, mince, hein, voilà. franchement. Hein.
2: Bah, il sera un Lyonnais. Tu sais que les Lyonnais, dans un classement là, qui est sorti, euh, qui est sorti les Lyonnais oui. sont les, les gens les plus impolis de France.
1: Ah ouais Les Lyonnais. Non,
4: Marseille, ça
2: m'a étonné. Ouais, c'est Alors, pas Marseille, c'est Lyon. Ah, dit Marseille,
1: purée.
0: Bah tu vois. Excuse-nous, Jérémy Pardon, on va faire une parenthèse. Non mais c'est intéressant de, de parler de tout ça.
2: Oui. Alors Autriche, Vienne. Attends, ouais. blah, blah, blah. Donc, je Problème je de sommeil plus
0: pendant plus... un an. Voilà. Parce que je parlais en fait euh, ici en Autriche, les femmes ont l'habitude de prendre des congés maternité beaucoup plus longs qu'en France, euh, entre un et deux ans. Juste Sans surprise quoi. <rire> Presque. Ouais. Et donc, euh, ouais. Et en principe, c'est euh, donc l'allaitement. Euh, toutes les, les femmes ici, enfin dans notre quartier, tout le monde allaite. Et l'allaitement, c'est vrai que c'est à demande. Enfin, c'est ce que toutes les
1: c'est ce qui est recommandé à la, à la demande. Femme, ouais, ouais.
0: C'est dès que l'enfant il a envie, bah, mmh. c'est culturel quoi. Voilà. C'est Et donc. Euh, après bah, en France nous, au
1: démarrage, en France aussi on dit hommes.
0: ça. Hein. Ah, oui, bah, oui, une expérience là-dessus, pas terrible. C'est vrai que, que pour nous les hommes, bon, ça va à peu près, mais c'est pour les femmes, quoi. Mmh. surtout la nuit, quand le, l'enfant n'arrête pas de se réveiller la nuit, ouais. toutes les toutes les deux heures pour manger, c'est très fatigant. Et donc c'est ce qu'on a eu pour pour mon plus grand, c'est que même à euh, révéler un an, il se réveillait bien cinq ou six fois par, par nuit. Donc à chaque fois, et pour le rendormir, c'était tout le temps en galère. Il fallait que je le porte, donc il devenait déjà lourd à un an. C'était quand même assez compliqué. Je me souviens encore que je, je m'asseyais dans, le, dans la salle de bain avec, la, avec la, le ventilateur, enfin le, comment on appelle ça euh, L'air. Euh... L'air, oui. Climatiseur. La
1: climatisation, non,
0: le, non enfin, le, Ah, le sèche-serviette. L'aération, non. La, <rire> l'aération qui, euh, qui enlève l'humidité de la, VMC. la salle de bain. La VMC. Ouais
1: d'accord, la VMC, ouais. Ouais, VMC okay. ouais, d'accord, la VMC. VMC, ça s'appelle Ok.
0: D'accord. La VMC pour lui euh, faire du bruit blanc, quoi, tu vois J'ai un podcast c'est excellent euh... sur les bruits blancs, c'est-à-dire. Si ah
1: besoin. ouais, il a, des... ouais, il a des... un podcast bon. génial ouais. sur les bruits blancs, ça peut te servir. Non,
0: <rire> pu... ça me sert. Ça, plus... ça lui aurait servi. Merci. Ouais, Merci allez... <rire> <rire> ça aurait pu me servir, mais. Donc voilà, mais après, on est euh... Donc approcher les un an, donc euh, bon, on était vraiment au bout, on a, on, a cherché, on a cherché des solutions, et c'est vrai qu'à côté on avait toujours, y a toujours la, la voisine ou quoi qui dit, oh ben moi il fait ses nuits moi, fait t'as envie de c'est les claquer ça, les gens qui font <rire> ça envie s'en euh, ouais, ou, 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 ou comme, euh, comme un, un copain quoi, qui me disait à ah, 6 mois, moi, mes, mes deux enfants faisaient leur nuit quoi. <rire> J-
1: Jérémy, est-ce que, euh, et, et Florian et Vincent et d'ailleurs Romain, mais est-ce que vous a été expliqué à un moment donné que le sommeil c'était pas euh, inné, une compétence innée du bébé, mais et que oui. c'était un processus Évidemment. progressif comme la marche ou comme le enfin ouais ça vous bah le oui, saviez ouais.
0: alors il commence à, à, à se réveiller tout le tous les deux heures, ok. Après toutes les trois heures, tu dis, Oh, il y a du progrès, mmh. c'est bien, mmh. mais après ça régresse à nouveau. Mmh. Tu dis, Mais comment, pourquoi, tu apprends pas ou quoi? Donc, euh, bon, c'était Est-ce un peu. Est-ce que tu as un... eu
1: de l'aide du coup? Qu'est-ce qui vous a aidé Et à ben, ce moment-là?
0: On a été chercher de l'aide, on a été, on a fait une séance euh, somnifère. C'est une, euh... non, pas somnifère, c'est même pas d'alcool dans le biberon, <rire> Non, Non, bah, je crois euh, que c'était une coutume, chez eux. Non, <rire> <pastis>. <rire> je sais, ouais. le schnapps, le schnapps. <rire> Vienne, c'est le schnapps, ok. Ah, oui. euh, on a été voir une coach en sommeil, okay. qui était dans un cabinet de pédiatre il y avait une coach en sommeil, donc voilà. Donc on nous a, on nous a déjà dit, bon, il y en a, c'est des, des en grosso modo des charlatans, ouais, quoi, ouais, autre, ça dépend, autre, ouais. qui, qui ont fait quelques, quelques formations, des trucs comme ça. Donc elle, j'avais regardé d'abord son CV, elle a fait quelques formations forcément. Et elle nous a quand même beaucoup aidé, mm-hmm. et on a eu de la chance parce que en appliquant, euh, en, en fait, en gros, je crois que c'est euh, son problème c'est qu'on le faisait il, on pensait toujours qu'approcher les un an euh, dès qu'il commençait à montrer des, des signes de sommeil mm-hmm. il fallait le faire dormir ouais. donc forcément il dormait mm-hmm. et il dormait trop de la journée mm-hmm. et du coup la nuit il bah, il dormait plus d'accord donc une fois qu'on a réussi à comprendre ça que bah, il, oh, il, il montre un peu de signes de sommeil bah nous là on peut un peu tirer parce que euh, il, voilà il a déjà dormi tout à l'heure maintenant on peut on peut tirer on peut tirer ça veut de... dire quoi on dit on peut tirer on ouais, peut
1: bon, en allemand, encore on peut, faire
0: étendre hein. et, et enfin on
2: peut étendre
1: ouais
0: ah oui d'accord On va pas pas le, dire, dire, okay. dormir, ouais. le coucher de suite Ouais on peut gratter quoi mmh. non, on, on va okay. pas le coucher On va, ouais. on va attendre mmh. son prochain cycle de sommeil D'accord mmh. On va le faire dormir de suite Et bien ça Ça a marché Parce que c'était ça en fait le, le problème ouais. Et heureusement ouais. Parce qu'après mmh. ma compagne a été euh, a dû aller une semaine à l'hôpital Du jour au lendemain Et moi j'étais Toi, seule t'es avec t'es seul avec lui Et heureusement Parce qu'il il était allaité jusqu'à présent Donc elle allaitait vraiment au sein Et là d'un coup Il a été sevré du jour au lendemain Ah donc, ouais là c'est pas le choix là donc là, pas le choix. Et puis, bah, ça tombait bien parce que je faisais en même temps, j'appliquais en même temps le, le procédé que, que la, la coach en sommeil nous avait donné. Et il s'est mis à faire ses là
1: Moi, ce que ça me fait dire, ouais, Jérémy, ce que tu dis. Alors, déjà, pour répondre à ta question, Romain, est-ce que ça existe en France aujourd'hui Oui, évidemment, ça existe. Le danger, en effet, c'est de, de tomber sur des gens qui émargent 300 balles l'heure, la consulte ouais, ouais. ou les deux heures. C'est ou bien trois ça heures. On
2: peut faire sans micro-entrepreneur
1: Donc, euh, <rire> voilà, ça peut être dangereux parce que tu sais pas quel type de formation elles ont. Donc, il y en a sûrement des très bien, des moins bien. Mais c'est surtout qu'en France, il y a des infirmières puéricultricultrices diplômées d'État. Donc, un diplôme d'État et qui sont évidemment euh spécialisés dans tout ce qui est sommeil, et alimentation et autre chose. Mais justement, attends, j'ai demandé ouais, à Jérémy. Je connais beaucoup.
2: Quand tu parles, quand, du coup, ça doit être pareil qu'ici, du coup, les coachs en sommeil, qu'est-ce qu'ils t'apprennent à faire, à te coacher
1: Bah là, elle a décodé, en fait. Ils t'expliquent
0: aussi. le processus oui, en fait, ouais. du sommeil de l'enfant et comment il faudrait non, faire en fait, pour l'aborder. Nous, ou... On explique un peu la journée type, on, est, on, on avait noté déjà tous euh, les sommeils, quand on lui donne à manger, etc. Et après, elle décode ça, enfin voilà, elle nous pose hum. des questions, on lui raconte un peu la, une journée type. Euh, sur une semaine, comment ça se passe, tout ça. Et après, elle euh, nous raconte un peu comment ça devrait à peu près être euh, par rapport à l'âge de l'enfant. Quoi. Ah, ok. De quand, quand il devrait dormir, ses fenêtres réveillées, ses fenêtres euh, où il dort.
2: Ah, il t'explique, elle t'explique les cycles, en fait, et, euh, pour, être, pour prendre le train à temps. Quoi. Ouais. Comment ça devrait à peu près
0: être. La machine à comme l'avant. Ouais. Et donc, elle avait <rire> un cycle. Euh, tu m'as perdu maintenant. Merci, Florian. Du coup, <rire> c'était un, un protocole en plusieurs étapes, en fait, ouais. pour, pour, hmm. pour passer de, de comment on le faisait dormir à comment il dort. Euh,
1: Pour que ce soit plus calé d'accord. avec son rythme à lui. En fait, l'idée, je pense voilà, que ce qui a été su- suggéré, ouais, c'est, c'est de coller à son rythme. Parce qu'en fait, on a, on est, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. On n'a pas tous les mêmes rythmes de sommeil. Et donc, en fonction de ce qu'ils avait dû lui dire, elle a dû réadapter et dire bah là, vous le couchez ouais. peut-être un peu tôt, couchez-le un peu plus tard. Ou à ce moment-là, il dort trois heures. Mais est-ce qu'il en a vraiment besoin Et eux, ils ont tâtonné. Enfin, ils ont essayé. Et puis du coup, euh, ils ah, ont oui, réussi. C'est, euh... c'est vrai
0: que on avait toujours entendu dire que les enfants, bah, dès, qu'ils ont, dès qu'ils ont sommeil, il faut les faire dormir parce qu'après, ils deviennent sur, sur, sur enfin, pas sur mais ils, ont, ils sont sur... Euh, ils
1: ont besoin du sommeil pour sont, aller se ressourcer. Ils sont
0: fatigués, et... Ouais. Et, mm. et après, ils ne s'en dorment plus. Donc, bah,
1: euh... Après, ça, dans l'absolu, c'est vrai, c'est-à-dire que quand tu repères les signes de oui. sommeil d'un enfant, il faut le coucher. Vraiment, euh... Mais là, peut-être qu'il y avait des choses qui... Il y avait peut-être des signes, en fait, qui n'étaient pas des signes, ou tu vois ce que je veux dire C'était mm. peut-être... Euh, ça collait non, peut-être non, pas... Ça. Il y avait peut-être un rec Faire, en effet c'est vrai
2: que si tu rates le train et qu'après tu dis il y en a encore pour une heure et demie wow, là c'est, c'est chaud quoi non mais c'est vrai
1: <rire> bah, ouais, je dis ça en non, connaissance mais, oui, de cause mais, mais... Mais... non mais ah après il oui, ouais, bah, y a bah, des cycles ouais. aussi de sommeil enfin des, 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 des mm. moments Vincent et Jérémy du coup ce que ça me fait penser c'est qu'en fait euh, pour vos deux cas vous avez eu besoin d'aide et euh, tu vois euh, mm. que ce soit pour le sommeil que ce soit pour l'alimentation l'idée c'est que quand tu deviens papa ou maman T'as faut demander même... de l'aide. Bah ouais, ouais, as quand même besoin d'aide. Enfin, tu, tu peux être expert de ton enfant, mais euh, tu as besoin d'être guidé, accompagné, parce que t'as pas toutes les clés. Et ça, avoir ça, ça besoin d'un,
2: d'un point de vue extérieur en plus.
1: Et d'un point de vue extérieur. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'éduque pas les parents, et d'ailleurs, tu vois, c'est à Vienne ou c'est en France, mais à le faire rapidement. Souvent, les parents, ils vont un peu galérer, beaucoup galérer, et quand ils vont se dire, bon, bah là, faut qu'on. Tu vois, il y a cette notion de on attend parce qu'on n'a pas. On dit pas assez aux parents vite, allez-y dès que bah, vous avez ouais. besoin Enfin, attendez c'est pas, culturel, c'est, hein. c'est culturel c'est ouais je suis fort, je on va s'en sortir tout seul, j'ai des livres Voilà. et, et, et puis il y a l'idée <rire> voilà internet,
2: et puis... j'ai ouais, internet ouais. Et il y, puis, y a Doctissimo, euh... t'inquiète, il y a Google, il y a ChatGPT et,
1: et puis avoir un enfant c'est normal tout le monde a un enfant, il n'y a rien de compliqué alors qu'avant oh, ouais. les parents ils laissaient pleurer l'enfant pendant une demi-heure dans les années 80 voilà, comme c'était ça les, les solutions hein, donc, euh... mais
2: des fois c'est un peu la question qu'on se pose est-ce que c'est pas à un moment donné la solution de se dire c'était peut-être pas mal comme solution ça de le laisser un petit peu pleurnicher Non parce de... qu'à l'âge
1: adulte je peux t'assurer que ça laisse des dégâts euh, voilà. enfin pas une demi-heure en tout cas après, on, tu en On peut se parler des petits temps ah. <rire> non non moi je, je pense je sais pas si mes parents m'ont laissé pleurer mais je pense que ça, est... non non laisser pleurer un bébé, un petit pendant un, tr- un temps très long ça n'a, ça n'a pas d'effet bénéfique sur un enfant, Enfin ça c'est très très clair après il y a des techniques que, que moi je ne cautionne pas euh, sur des petits temps où on laisse pleurer les enfants et qui pour ah. moi sont d'une autre génération, d'une autre époque et après il y a des choses discutables mais en tout cas laisser pleurer un enfant Très ouais, faut pas le seul, faire. Ça. C'est pas quelque chose que je recommanderais évidemment. Alors Florian, vas-y, parle-nous un peu de toi.
4: Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, pas, euh... Qu'est-ce que
1: tu as envie de me raconter, Florian
4: On va
2: vous laisser. <rire> vous voulez une petite musique d'ambiance <rire> Ah tu peux mettre des sons <rire> euh, ah, ouais, oui. Alors j'ai rien calé, mais euh, oui, on peut faire il ça. A prout, ouais. Il a le prout, il a. J'ai le prout. M'arrête de dire ça, c'est très
1: bizarre.
4: Ah le prout. Enfin, t'as le toujours... prout.
1: Bah, c'est vrai, t'avais le prout. Je crois
2: que je l'ai enlevé. J'ai des cris. Ah j'ai des bruits de bébé qui pleurent
1: ah. Non, bah j'en ai un
0: côté
4: non ça va, ça, 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 ça. Ah super. non,
1: non. Ouais. Non, pis c'est. Ah, il a un bébé de 8 mois. Ah. Je me mets des bouchons dans
0: les oreilles, moi, maintenant. Oh c'est ça, c'est... Sans rigoler C'est vrai Ah, ouais, non, mais. Ah oui. <rire> Au bout d'un moment, quand, 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 <rire> le soir, quand, ils commencent à, enfin, quand les deux se mettent à pleurer, à hurler... Pff. Et donc tu les
1: entends toujours, mais ça atténue <rire> ma le bruit
0: mentale, euh, Oui, c'est quand même mieux.
2: Je trouvais que le, cas, le casque anti-bruit de chantier, tu, sais, tu te balades dans ah, la baraque. Et, et ça te
1: permet du coup de, de garder ton calme Tu les entends, mais <rire> bah, un oui, peu en atténué, ce c'est, c'est ça, ça Je... Ouais, ok. Ouais. C'est trop agressif pour toi Ah oui mmh. Le sens. Bon, tant que tu les entends toujours c'est bon il ouais. faut pas que ça te bouge totalement l'audition quoi. Ouais, oui. et revenons à florian oui florian florian parce que alors Florian il va tout faire pour pas parler de lui je ne sais pas pourquoi tu cette impression.
4: Elle me connaît bien, la vieille. Ouais. Ah non, je crois,
1: euh, un... Alors, franchement, je dois rester polie à l'antenne, mais là, je te jure que. Hein, Flo... Flo... Romain, c'est un peu. Bah, moi, je la plus, vois hein. en vrai, à la padride, ouais. Hein. Ouais. Voilà. Donc, là, elle n'a pas de t'arrêtes. Elle n'est pas vieille. Elle
4: hein. est un peu touchy. Par rapport à moi, elle est vieille. C'est, c'est mais plus... il, il sûr, a 4
1: en... ans moins que moi, franchement. Oh,
4: bah, ça va. Ouais. Romain, il va
1: rien ouais. dire parce ouais. qu'il a 42 J'sais ans. Je suis plus
2: vieux, ouais, je crois. Dans 8 ans, t'as 50 ans.
1: Attends, t'es de quelle année
2: euh... <rire> C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Ah, dans 8 ans Il y a une coloscopie.
1: Ah non Mais t'as un problème avec les urologes.
2: Les ah, bah ouais! Bah, non, mais parce que t'es pas un homme, c'est pour ça. Ah,
1: d'accord. Ouais, bah, tu sais, j'ai accouché. Euh, j'ai rares, des sont, rares sont euh, les hommes qui plaît. prennent du
2: plaisir à les coloscopies, Elodie. Oui, c'est ça. Et bah, une
1: bonne petite coloscopie, que... ça évite un cancer, Romain.
2: D'accord, mais, oui, mais, t'es, mais non. Bon, t'es bref. Jamais fait toucher la prostate, Romain. Non, jamais. <rire> et euh, j'ai pas envie, là, tout de suite.
1: T'imagines s'il y a des femmes qui écoutent le podcast? quoi? On voilà. Passe pour quoi non, mais non, franchement. Euh, bah oui, c'est un podcast de mec, en fait. Jérémy, non, t'as quel âge? T'es né en quelle année?
0: 87, comme Florian, je suis... Par contre, je suis beaucoup plus vieux que Florian. Vous
1: êtes de quel mois
0: <rire> Juillet. Juillet. Il est du, du 6, je suis du 5.
1: Ah c'est rigolo
2: Vous recevrez des boîtes de chocolat d'Elodie <rire> pour vos anniversaires, c'est génial ou pas Vous avez l'heure <rire> aussi, c'est pour euh, le calendrier astro que je fais tous les mois <rire> <me fait> le <rire> je
1: Bon bref, en tout cas vous n'êtes pas jeune du tout
2: Bon Florian, il bon. faut que tu parles de toi hein, à un moment donné Parce que bon, parce que là t'es vite hein, le sujet
4: euh, Florian, Alors Florian mais... ans, J'habite à carille le une charmante petite bourgade de la Côte-Bleue entre Marseille et Martigues qui <rire> fait <rire> <rire> Ok Ça me
2: pas c'est Non mais attends, 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 Martigues déjà c'est connu <rire>
4: Et bien sûr, la Venise provençale. Mais bien sûr. Et du, coup, euh, du coup, je suis papa, <rire> Puis- moi aussi, de, de, de deux enfants de 2 et 4 ans, Sacha et Andrea. Et moi aussi, j'ai galéré sur le sommeil pendant... Euh, avec ma compagne on a galéré pendant un an et demi C'est à dire jusqu'à ce qu'il se mette à marcher Il faisait pas ses nuits Le plus grand ah ouais. et le jour où il s'est mis à marcher Par contre il a réussi à s'endormir tout seul Et ça c'était vraiment un soulagement Parce qu'on en était à un point là où on allait euh, Voir des marchands Enfin on voulait Marchand aller voir de une soleil, <rire> <rire> Comme il a fait Jérémy
2: Mais et du coup euh, quand euh... vous dites euh, Toi par exemple quand tu dis il fait pas ses nuits Ça veut dire quoi ne pas faire ses nuits
4: et eh ben c'est que en fait il se réveillait très souvent vers euh, déjà entre 20h et minuit euh, on passait en général deux voire trois heures en porte-bébé à le à le bercer parce que c'était interminable et décomposé ben il se réveillait et, euh, et sinon après minuit il faisait quoi il s'endormait trois heures peut-être et vers 3 heures du mat à chaque fois 3 4 heures du mat il Se réveillait et il ratait le wagon d'après, donc il fallait attendre le prochain wagon qui était vers 5-6 heures. Et là, c'était l'heure de partir au boulot, tu vois. Donc en plus, 3h30, ouais. 4h du matin, c'est l'heure
2: à laquelle toi, tu es dans le sommeil le plus dur réparateur. Ça, c'est le meilleur des sommeils pour toi où tu peux récupérer à mort et c'est là qu'il se réveille. Ouais, ça ça fera le pire, ça. Ah, c'est, c'est l'horreur. Ouais.
1: Et tu pas eu de du coup, vous il réclamait pas à manger, enfin, il n'y avait pas d'alimentation la nuit. Est-ce que si, vous avez,
4: ouais, euh, il n'a pas été allaité le premier parce qu'il voulait pas le sein, <rire> et du coup, du coup, il avait. Des, il avait un bibi la nuit, il avait un ou deux, deux, deux au début, après on est passé sur un, et euh, ouais, bah, si si, il était alimenté un petit peu la nuit. Ouais. Et,
1: et quand il avait son biberon, après il se rendormait aussi sec ou non Parce que tu parles de porte-bébé pendant deux heures, donc...
4: Après caca, Ça, couche <rire> C'était pour le coucher du soir, parce qu'il n'y avait que le porte-bébé qui marchait à peu près, mais on mm. est passé euh, des heures.
1: Et ce et que après... les parents ne savent pas, je suis désolée, je te coupe Florian, ce que les parents ne savent pas forcément aussi au début, c'est qu'en fait la manière dont t'endors ton bébé, euh, en le berçant par exemple, va nécessiter le même rituel. réendormissement ah rituel oui. en pleine nuit. Parce qu'en fait c'est comme si toi, je sais pas, tu en voiture, tu t'endors dans une voiture bercée avec de la musique et tu te réveilles dans En ton conduisant, lit. c'est là que c'est <rire> grave, là c'est chaud. Bah là c'est que tu es bourré <rire> et tu te réveilles dans ton lit. Tu vas te dire, waouh, il s'est passé quoi j'ai, j'ai un trou de mémoire. Enfin, et le bébé qui est tout petit, qui est, ouais. voilà, pour lui, les changements, c'est, c'est, c'est gigantesque alors que nous, c'est un petit changement. Il, il, il s'endort dans un porte-bébé debout, en position plutôt verticale. Et il se réveille dans un lit à barreaux allongé. Et donc, il, il, il a du mal aussi à se rendormir parce qu'il n'a pas du tout la même sensation euh, au réveil. Et ça, les... donc, ça veut dire
2: que dès le départ, il faut qu'il soit tout de suite dans le lit. Quoi.
1: Bah, en tout il faut cas, qu'il
2: contacte euh, non, visuel. Bah, et... enfin,
1: quand ils sont tout petits, petit, euh, ils, ils s'endorment ou ils s'endorment. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que les mois passants, il faut que les parents ils aient cette notion que la manière dont ils s'endorment va aussi déterminer leur réveil en pleine nuit. Parce que si tu ne sais ouais. pas ça, du coup, c'est une des clés aussi que tu n'as pas, euh, tu vois. Mm-hmm. Ouais, l'importance je vois. des rituels aussi. Hein, mais, euh... Donc du jour au lendemain, en fait, quand il s'est mis à marcher, il s'est, il s'est mis à faire ses nuits, c'est ça Donc, ouais. Ouais, et vous, ouais, est, Est-ce que vous avez eu des clés de réponse qui ont amélioré votre quotidien ou, euh, ou pas Ou c'est vraiment ça, c'est, vous avez fait preuve d'une patience, patience, patience et vous avez géré comme vous avez pu et ça s'est réglé un peu tout seul.
2: Peu de sommeil, tout ça, patience, patience. Je suis pas sûr sur
4: quel. À un moment donné, tu non. Moi, j'ai ben j'ai été beaucoup moins patient. C'est vrai qu'il y a des fois, où je pétais un câble. Euh, ça, ben... ça veut dire le que m- qu'on mur, le, un mur câble. Ben, le mur, le mur. Le mur, elle c'est dit. C'est un câble. C'est ouais, je descends parce que lui, il dort à l'étage. Je le pose dans son lit, je descends et je tape dans le mur. Quoi, parce que j'en peux plus. Mais t'es où ça,
1: Alors, ça on va rappeler bien. quand même... À c'est interdit auditeurs,
4: de faire du mal aux enfants. C'est,
1: c'est oui. interdit par la loi. Par la loi c'est et, c'est très, voilà. et, et c'est la meilleure des choses, le meilleur des gestes, on l'a dit dans le podcast de Papapoule cool, Papa que vous pouvez faire. Passer le relais et poser le bébé en sécurité dans son lit en lui parlant. Il vaut mieux le laisser pleurer quelques minutes et partir se ressourcer, euh, remplir son vase énergétique. Entre guillemets, voilà, son vase d'énergie. Oui, de bébé, oui. Boire, de un
2: Boire un coup, dans un bar, un côté, ouais.
1: <rire> que de garder son bébé dans les bras si on se sent plus capable de répondre à ses ouais. besoins, évidemment.
2: Après, tu reviens, euh... j'ai rempli fait... J'ai rempli mon vase d'énergie. Ricard, je suis à bon. rempli.
1: <rire> Donc, en fait, c'est pas péter un câble, c'est euh, péter un câble. Euh, voilà, c'est, c'est non, t'as eu la bonne idée. C'est réaction, décharger un petit en peu. En faisant ton ouais, bébé ouais, ouais. dans son lit et en allant euh, te. Bon, alors, je vais pas cautionner le fait de taper forcément dans un mur, mais en tout cas de, de te, te placo, décharger, ouais, de, 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 d'aller souffler, ou je sais pas, souffler tes émotions, lis le livre sur souffler ses émotions, <rire> on se fout de moi. Ouais, après
4: bon, quand même. Bon, bon, un, un an et demi, sans dormir, non, non mais attends, je plaisante, je pas sais pas que pour c'est pour très non, très non, dur. Non, le
1: euh, mais sommeil, c'est le pire. Bien sûr. Non, bah t'as fait du placo, du coup C'est une torture. C'est la pire des tortures. C'est une torture dans certains pays, le fait de pas dormir. Vous avez toute mon empathie, moi, mon deuxième, il a pas fait ses nuits pendant un an, c'est hyper fatigant, c'est... Je, voilà mais euh, ah, on aura envie c'est de... difficilement gérable, la nuit c'est très compliqué, on voit au plus simple généralement. C'est euh, tu sais, même mais... nous ce qu'on
2: avait envisagé, c'était une fois par semaine, c'était de se prendre une chambre d'hôtel
1: ah bah, pour faire une vraie
2: les nuit en fait les de vacances. récupération parce que tu peux pas quoi. Et Te dire oh, je me avance. couche à 21h, je mate la télé. Je me lève le matin, 6h, 7h, et je suis en forme, j'ai fait une bonne nuit tout seul, tranquille. Mm-hmm.
4: Mais la chambre d'hôtel, c'était dangereux parce que tu risques de faire le deuxième, du coup. <rire> non, 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 le but, pas c'est d'y dormi, aller tout seul, pas. en fait. C'est pas... non. <rire> ah, tout seul. Alors non. Du coup, je suis... et sur... et Avec toi-même, c'est compliqué.
2: Bah oui, oui. Bah, oui c'est l'idée. Ouais, ouais. et L'enfant, <rire> bah, il se couche tout seul. Non, je pensais que t'avais les
4: grands-parents qui gardaient les petits
2: ou Non, 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 c'était vraiment faire un truc. Quand t'as pas dormi pendant 3 ans, tu vas
1: dans une chambre d'hôtel, tu dors.
2: Tu te poses, de... tu dors, de... direct, là. De... Je confirme.
1: Il s'est mis à marcher et ça a réglé le problème. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on, à ton avis, avec le recul, euh, dénouer un peu les choses
4: Dénouer un peu les choses.
2: Euh... Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre, dans les rituels peut-être et tout ça qui ont fait que hop, tu vois, il s'est endormi euh,
4: Ouais, non. À part le fait qu'il ait marché. On a un peu, on a un peu tout essayé, tout ce qu'on lisait dans les livres, tout ce qu'on entendait dans les podcasts que je ne citerai pas, bien sûr. Et d'ailleurs, mmh. les papapoules, nous avons fait un épisode sur le sommeil avec une psychologue. Marché. Tout à fait, c'est notre meilleur épisode oh,
1: ouais. avec ouais. une psychologue qui s'appelle. C'est bizarre. Hein qui
4: s'appelle Morgan. Euh... Freeman. Morgan Freeman. Je je fais des potes. <rire> euh, putain, comment elle s'appelle maintenant Je ne l'ai plus. Euh, C'est pas très grave. Euh. Son nom je de famille, plus. je ne sais pas. Mais c'était mort Vaut grave. mieux
2: rien dire plutôt que de dire un truc complètement à C'était
1: grave. le ouais. compte
4: Instagram Aube Maternelle. C'était de toi.
1: Aube Maternelle. Et donc vous recommandez Tout ce compte fait, Insta. Bon. Ok.
4: Tout à fait. Et votre Et épisode euh... du coup. Ouais. <rires> Et notre épisode dont tu mettras le lien. En... En liant, ah, absolument. Bah, ouais. Les mecs ont les réflexes. Pam 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 pam. Ah, ouais, bah, pam.
1: Lui, c'est un ah, c'est professionnel pâtale. hein, ah, papa ouais. poule.
4: Et donc euh, non, je pense pas qu'on ait changé, enfin on a on a essayé plein de méthodes différentes justement, mais euh, c'est vraiment au moment où il s'est mis à marcher que je sais pas, il y a eu cette il y espèce eu de un déclic. Ouais. Un truc Vraiment. qui a switché. Et est-ce ouais. que
1: l'alimentation la nuit s'est arrêtée avant la marche ou en même temps Je me
4: rappelle plus trop, je crois qu'on avait arrêté, oui. Ah, bon ouais. Okay. Ouais, bah, avant Oui. Donc il n'y a pas
1: de lien avec ça. Non.
4: Et le deuxième, euh, le petit Sacha, il a, euh, il a deux ans aujourd'hui, il ne nous a jamais fait chier. Mais ça, tu c'est sais euh... que ce n'est
2: pas la première fois qu'on entend ça et ce n'est pas la fois que je l'entends. En fait, sur le premier, tu as pas mal de galères ouais. et sur le deuxième, ça va mieux. Alors est-ce que c'est parce que. Mmh. Toi, tu as changé ta vision en fait, de la parentalité et que du coup tu te dis, ouais, pff, c'est bon, on va laisser vivre plutôt que d'essayer de lui appliquer des trucs. Ou alors est-ce qu'il y a un vrai truc de différent entre le premier oui, et le deuxième Tu as appris, toi. Aussi. Ah, euh, ouais. premier, T'as appris a... des choses. Ouais. Tu as ouais, appris,
1: après il n'y a pas de règles. T'as des parents... Euh, les deux, c'est un une premier... tu ta bah, T'as des parents pour qui il y a des choses un peu compliquées à gérer pour les... avec les deux enfants. Il y a des parents euh, qui ont deux enfants assez faciles au niveau du sommeil ou de l'alimentation. Bon, Ce n'est pas la majorité des cas quand même. Il y a toujours des, y a, y a toujours des, des réglages, entre guillemets. Euh, c'est nous, un petit être humain qui arrive avec ses spécificités. Enfin, il voilà. n'y a pas de règles. Après, oui, tu es plus expérimenté quand même en tant que parent pour le deuxième. Donc il y a des choses que tu as appris. Donc ça peut expliquer aussi un positionnement peut-être un peu plus cool pour le deuxième. Mais et après ça dépend de l'histoire euh, de l'accouchement de la grossesse euh, l'histoire de cet enfant il suffit qu'il y ait eu euh, un accouchement traumatique ou une maladie ou quelque chose ah ouais. pour que le, l'histoire soit totalement différente mais
2: c'est vrai qu'on l'entend souvent règles. quand même c'est vrai que souvent oh, vrai. on se ouais. rend ouais. compte que le deuxième
0: ça a l'air plus facile quoi ouais. je, moi je, je dirais Jérémy, que... il ouais. le deuxième bah, le deuxième euh, il a été moins allaité aussi parce qu'elle ne pouvait pas l'allaiter euh, donc au bout de deux mois je crois elle a arrêté de l'allaiter au sein et il est passé à la poudre et au biberon et c'est, il, dort, il dort beaucoup mieux quoi c'est le jour et la nuit par rapport au premier donc euh, de ce point de vue là on n'a pas de problème enfin, il se, il se revient encore de deux, deux fois max vraiment pour pour boire euh, son biberon mais après il se rendort aussi sec enfin il est tellement facile il, tu, tu le berces deux minutes il, il s'endort enfin, oh, c'est, c'est cool ça c'est trop ouais.
2: bien ah ouais, ouais non, ça ouais Tu le prêtes un peu Est-ce que vous le louez (rire) (rire) Pourquoi pas vous allez voir, c'est, c'est vraiment bien un enfant qui se rendort vite. <rire> c'est tellement pratique. Ouais, ouais, non, c'est bien. Et toi, Elodie Le premier, c'était plus compliqué que le deuxième Le deuxième, c'était plus facile que le premier
1: Ouais, pff, c'était différent. Après, moi, j'ai eu deux enfants très rapprochés, donc c'était dur. Euh, la situation était dure. Euh, moi, mes enfants, ils ont... ma fille a fait une nuit vers 7 mois, mon fils vers 1 an. C'était plus facile sur certaines choses, parce que j'avais appris des choses, donc euh, je... Je connaissais certaines choses. C'est non. vrai que le premier, tu, c'est, c'est plus violent parce qu'il y a cette découverte. Bah voilà, t'es, t'es, t'es responsable totalement d'un petit être. Du ton, jour au lendemain, du, tu dors plus, quoi. Ouais, mmh. du jour au lendemain, en plus, t'es, ton sommeil est haché, donc il faut s'habituer. Et puis pour le deuxième, tu te dis, bon, bah, ok, ça s'est passé comme ça, donc je vais prévoir, anticiper au cas où. Alors moi. C'est euh, peut-être ça aussi qui fait. Tu vois, il il y, y a cette notion de de Je sais déjà, donc je vais prévoir au cas où ça se passe jamais exactement mmh. comme tu as prévu. Euh, donc oui, c'était un bébé où c'était plus simple. Euh, peut-être qu'il avait un tempérament, il s'était un plus gros dormeur déjà. Donc ça, bah, quand t'as un enfant qui fait deux heures de sieste de 9h à 11h et après 14h16, et quand t'as ton aîné qui fait, il faisait que des toutes petites siestes dans la journée des micro-siestes, t'as pas le même rythme. Voilà, mmh. t'as pas les mêmes choses. Mais j'étais pas aussi la même mère et je pense qu'on n'est pas les mêmes parents non plus.
2: Quand tu t'as le deuxième, tu veux dire ouais, ah Oui, ouais.
1: t'étais pas le même parent. Avec le même enfant, moi je dirais qu'il n'y a pas de règle. Oui, dans l'absolu, on pourrait dire qu'on est parents plus expérimentés pour le deuxième, donc il y a des choses qui paraissent un peu plus évidentes. Mais il n'y a pas de règle. Je suis sûre que t- Je suis sûr qu'il y a plein de parents qui pourraient nous écouter qui se diraient Bah eh ben non, pour le premier ça allait à peu près, oui c'était dur, c'était une découverte, mais euh, à tel niveau bah, ça a été super compliqué. Je pense que tu évolues, t'apprends de tes enfants, tu, tu, tu changes, t'es plus la même personne qu'avant. Euh, Ou alors, qu'avant.
2: peut-être qu'en ayant un deuxième enfant, le premier c'est violent pour tout le monde, et peut-être qu'en ayant un deuxième, tout semble plus facile parce que le premier était hyper violent, parce que c'était la phase de découverte et tout ça. Donc le deuxième te semble. Euh
1: Peut-être. Tout, tout, tout semble aller mais, mieux, quoi. Mais euh, ouais, mais il n'y a moi, pas de règle. Il <rire> n'y a pas de règle. Et moi, je parle avec okay. des parents qui ont un deuxième, euh, pour qui c'est complexe quand même. Peut-être plus t'as de problématiques à régler. Tu sais, euh, la pédagogie, euh, par le problème, tu sais ce que c'est C'est que qu'en expérimentant des problèmes, ah bah oui, tu oui. apprends. C'est ça qui fait que pour un deuxième... Euh, mais je crois
2: que le pire dans l'histoire, c'est lorsque tu, tu as une méthodologie avec un ou deux enfants, peu importe, tu as une méthodologie et qu'en fait, euh, tu te dis, bah, ce soir, je vais appliquer la même méthodologie que depuis une semaine, ou un mois, ou deux mois, et là, et le le so- oui. et là ça marche pas. Tu te dis, mais pourquoi, pourquoi le, Mais ça marchait hier. Ça a, la, hier la <rire> ça a marché une semaine, ça marche un mois, pourquoi bah ouais, ça marche pas ce bah, soir bah, bah,
1: Tout est fluctuant Tout est fluctuant dans la vie, enfin, voilà, et l'être humain, les, euh, les enfants le sont plus, 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 et donc euh, ils s'adaptent, et heureusement, en fait. Ah oui Ils s'adaptent. Sauf que toi, tu pas dans ce mental. Bah, il faut. À l'instant en fait. T, en
2: Alors, fait, tu te dis, euh, allez, ça sera comme hier et avant-hier, donc ça va rouler ce soir, et non, et c'est non. pas ce soir, en fait, c'est pas là.
1: En fait, une des plus grandes compétences parentales, c'est l'adaptabilité, je pense. Mmh, je sais assez. pas ce que vous en pensez. c'est une négociation, également capacité de négociation aussi
2: <rire> des fois tu as l'impression ouais. de faire partie du GIGN quoi. c'est, Alors,
1: <rire> c'est, quoi c'est ouais, mais non. C'est... moi je me, je me dis toujours ouais. ça paraît un peu niais, mais en fait je me dis toujours euh, ok, faut des super cons... enfin, c'est, ça demande beaucoup, c'est un, ça puise euh, dans le réservoir euh, énormément d'avoir des enfants, mais ça apporte aussi énormément, et moi je me dis toujours euh, génial, euh, quand ils grandissent ils, ils te disent des trucs, ou des fois ils te sortent des choses, tu vois que tu es leur modèle, enfin que, que mmh et je trouve que c'est d'une richesse parce que là on parle de ce qu'ils vont nous puiser. Je veux dire, on est dans les problèmes qu'on c'est
2: a que c'est un peu négatif là, comment on le tourne. Non, t'as voilà. un peu l'impression que Il a... oh, ils sont ouais, bah Non, mais oui, c'est, 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 c'est,
1: c'est pas, pas que trop positif. C'est
0: positif en fait. Euh,
1: <rire> moi, j'ai fait ah, la feuille blanche alors. Moi, euh, j'ai, j'ai plus de bébés, mais je me dis je aussi. Il
0: voilà. y a beaucoup
1: de moins. Oh, <rire> non, mais oui, a, non, mais c'est sûr, c'est fatigant. C'est évidemment, mais t'as aussi des choses qui t'apportent quand même.
2: L'humain est aussi fait de telle sorte que les trucs les plus violents. Euh, s'estompe au fur et à mesure. Ouais, des des vois, c'est, c'est Parce dépassant. que tu vas pas me raconter ton accouchement mais... maintenant comme tu me l'aurais raconté il y a deux non, ans. Mais tu vois.
1: Bien sûr. Non, mais Alors que c'était mais... hyper violent. Mais, mais tu vas, non, tu vas mais... me dire...
2: C'était du... Là aujourd'hui tu vas me dire... C'était dur. Non. Tu vas me donner des non, détails. Non non, non, non,
1: je vais te dire que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, que j'étais à quatre pattes et que j'avais plus de dignité. Oui,
2: d'accord. Non, Sauf clairement. que tu me racontes ton accouchement... Il y a un an ou deux ans. Oui, je le filtre, j'oublie
1: bien sûr. Il y a as plein raison. de trucs qui sont. Non, euh... mais attends, ils sont encore petits, mes enfants, ils ont 4 et 6 ans. Mon fils, il me fait encore des tempêtes émotionnelles à hurler mmh. parce qu'il ne veut pas mettre tellement tôt ou parce que sa sœur lui a pris le petit objet dans sa chambre.
2: Ah ben Ce que non, je veux dire par déplacé là. Un truc. C'est la mémoire qu'ils ont, les enfants, je ça mais,
1: mais c'est ça. hallucinant. Et les conflits entre frères et sœurs, plus ils grandissent, euh, des fois, plus ça peut être violent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de tes capacités d'adaptation ou tes compétences de négociation, déjà, ça t'apprend des nouvelles compétences que tu n'auras sûrement pas eu si tu n'avais pas eu d'enfant, de une. Ah, bah oui, bosser de, au jeu de, hygiène, de, c'est ce que je dis. Ouais. Et de deux, ah bah, ils t'apprennent aussi bah, ouais. sur toi. Parce que euh, qu'est-ce qui vient faire autant violence euh, parfois Alors, je parle pas des pleurs des petits bébés, euh, voilà, décodage forcément, mais quand ils grandissent avec leur tempête émotionnelle, ils t'apprennent aussi que. Pourquoi est-ce que toi, tu réagis euh, Je sais pas, je prends un exemple. Hein, je veux que ma fille elle mette son manteau parce que j'estime qu'il fait tant froid. Pourquoi Ou je veux qu'elle mette euh, tel pantalon avec telle chaussure parce que je trouve que sinon, ça fait pas beau. Pourquoi est-ce que j'entre en conflit avec elle alors qu'au fond, euh, bon, euh, est-ce que c'est vraiment très grave si elle met une paire de chaussures qui va avec son legging. Je te prends un exemple débile sur lequel on peut lâcher, mais il y en a plein des exemples comme ça où ça vient réactiver ce que nous aussi enfin euh, on est un miroir pour eux, on est mmh. un modèle pour eux. Ouais, bien sûr. Et donc euh, et donc voilà. Donc euh, c'est violent aussi pour ça, je pense.
4: OK les gars Bon. OK. J'ai une petite question, <rire> Elodie, oui. euh, ah. sur mon petit deuxième, justement, <rire> <qui> <rire> il y a deux ans. Alors, on ouvre les consultations, ouais. c'est parti, Allez, pour les dix dernières une... minutes, on ouvre non, les consultations. Tu n'as
1: pas un petit bruit, là, s'il te plaît Non, pas non. Pas. je vois vital.
4: Qu'est-ce que je veux dire Mon petit deuxième, c'est... Bon, il ne nous embête pas, mais euh, c'est une boule de nerfs, on va dire. <rire> <rire> il est
1: très tonique. Toute il est la
4: journée Très tonique, et... Ouais, 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 toute la journée. Bon, après, il a des temps, il a des moments calmes, quand même, mais... Comment te dire Il va souvent... Embêter son grand frère, bon, mm-hmm. parce que là, voilà, classique. Mais souvent, ça va finir par... Euh, je t'arrache les Petite yeux, bagarre. je te tire les cheveux. Mm. <rire> et très souvent, il lève la main, il tape. Et, mm. et c'est vraiment le défi du moment. Ouais, ouais.
1: Alors, il a Alors, deux que faire, ans... Elodie. Que faire Déjà, on va... Que faire, Elodie. Je vais te reposer peut-être des petites questions, mais je vais, je vais te donner des petites. Docteur des Elodie
4: <rire> Allons-y.
1: Il a deux ans et quelques mois ou à peine deux ans
4: Il a eu deux ans en octobre, ouais. Ok.
1: Bon alors déjà il est dans il est dans il est un âge où il commence une vraie sociabilisation c'est-à-dire que en fait les enfants au démarrage ils sont un peu ils vont explorer leur environnement mais de manière évidemment c'est des êtres de sociabilité mais ils jouent pas encore en groupe vraiment avant cet âge-là. C'est-à-dire que quand tu vas dans les sections de moyens, ils jouent plutôt les uns à côté des autres et ils commencent parfois dans des jeux où il y a des activités collectives à jouer ensemble. Dans la section des grands en crèche, ils commencent vraiment à jouer ensemble. Mais il y a ce que tu vas retrouver chez tous les enfants. Bah, par exemple, j'ai un jouet dans la main, euh, un copain vient me le, me le tirer me l'arracher. Bah, pour me défendre, je vais le taper. Donc ça, c'est les règles sociales que les adultes vont leur apprendre. Eux, ils ne savent pas encore tout ça. Ils sont dans une certaine impunité. Ils n'ont pas le même cerveau que nous. Ils n'ont pas le néo-frontal de développer. Donc du coup. Toi, quand tu es en colère, euh, tu arrives à réguler, ou alors tu vas taper dans un mur, n'est-ce pas euh, Donc euh, voilà, on a encore du mal, adulte, des fois à réguler nos émotions, et eux, ils ont cette partie du cerveau qui est vraiment sous-développée. Quand un enfant a des frustrations, en fait, c'est hyper dur pour lui de réguler ses émotions, et donc il est traversé par des tempêtes ouais. émotionnelles. Donc si c'est son frère qui euh, veut pas lui prêter tel jouet ou telle chose, ou bah, machin. Pas toujours, donc, non, mais attends, je vais y venir hein, dans le sens où il va embêter son frère. J'ai bien, bien compris que c'était là, il va dans la chambre, il va embêter son frère. Okay. Euh, quand quand il est tout seul et qu'il a des frustrations avec d'autres copains, donc là, ça s'explique comme ça. Après, c'est à l'adulte expliquer, évidemment, qu'on bah, ne tape pas, on ne griffe pas, on ne pas, en étant le modèle. C'est-à-dire que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne on, on doit pas taper, parce que si tu tapes, bah, tu dis que okay, c'est OK. Pour se défendre, il faut taper. Ah ouais. Et dans les quatre conflits euh, entre frères et sœurs, tu as souvent le plus petit... Qui veut aller jouer avec le plus grand, qui lui peut-être est plus autonome, son cerveau ouais. est plus développé, il est tranquillement en train de jouer dans sa chambre, ouais. un jeu d'imagination de construction, on imagine. Et puis là, tu as le petit frère qui vient l'embêter, qui vient dans la chambre, qui va détruire potentiellement euh, ce qu'il est en le train de faire là, et, dé- <rire> et, déclencher un, et déclencher un conflit avec le grand qui va dire non mais voilà, il y a deux choses qui se passent. Déjà, le plus grand, il n'est pas en mesure de dire au petit... T'as envie de jouer avec moi C'est pour ça que... Euh, bah là, tu viens dans ma chambre un peu m'embêter. Est-ce que t'as envie qu'on joue ensemble À 4 ans, il est peut-être pas en mesure de dire ça à son petit frère. Donc, euh, y a déjà, il y a un truc au niveau de la communication. Ils sont petits encore. Parce que tu vois, un peu plus grand, si, t'as, si t'avais un enfant de 6 ou 7 ans, peut-être que l'enfant de 6 ou 7 ans négocierait ces compétences dont tu parlais tout à l'heure de la négociation, de dire... bah Regarde, là j'ai l'impression que tu m'embêtes parce que peut-être. Est-ce que tu veux jouer avec moi Et ça plus grand ils vont le faire. Et là le petit l'enfant de 4 ans il n'est pas en mesure de dire ça donc. Qu'est-ce qui joue dans les premières secondes où l'adulte n'est pas là et ne voit pas bah Peut-être qu'il y a eu ce, cette tentative de négociation du petit, j'en sais rien. Et puis il y a aussi cette volonté à deux ans de, ils aiment bien construire, déconstruire, construire, déconstruire. Il y a peut-être aussi juste la pulsion d'avoir envie de casser, euh, oui. pas méchamment, mais d'avoir envie de détruire. Donc en fait, il y a deux axes là. Il y a et le travail à faire avec le plus petit en lui expliquant, bah, quand son grand frère il est en train de faire des jeux, bah, c'est important de respecter et que s'il a envie de jouer avec lui, il faut qu'il lui demande. Et le plus grand, peut-être, de lui dire, de lui dire quand il y a ton petit frère qui vient dans la chambre, propose-lui de jouer avec toi. Essaie. Et si tu t'as vraiment pas envie, bah, appelle papa et maman avant, quand tu sens qu'il ouais. vient et qu'il va t'embêter, appelle l'adulte avant qu'il y ait un conflit. En fait, mmh. tu vois, il y a vraiment ce truc où ils sont ni l'un ni l'autre en mesure de maîtriser leurs émotions. Et donc, dès qu'il y a la moindre anicroche entre les deux, ça, ça flambe. Et tu ouais. peux pas les laisser tous les deux gérer ça. Et donc,
4: C'est un peu euh, dumb et dumber, quoi.
1: Bah, ils sont <rire> petits encore. Mais je veux dire... Ils, bah voilà, un enfant de 2 ans, Mais oui, il ne joue pas comme un enfant de 4 ans, donc forcément, ils n'ont pas encore les mêmes jeux. Mais il y a peut-être des temps communs. L'adulte peut rester un petit peu, essayer de les faire jouer ensemble. En toute honnêteté, à cet âge-là, ça ne dure jamais très longtemps, parce qu'à 4 ans, il va peut-être être en train d'imaginer des images des histoires avec ses personnages. Et que le petit de 2 ans, il va être plus dans peut-être l'envie de déconstruire ou d'aller expérimenter, de remplir, de vider. De... Ils ne sont pas forcément dans les mêmes jeux. Tu vois, donc il y a cette notion de vous pouvez jouer peut-être à deux jeux l'un à côté de l'autre sans vous disputer donc ça c'est à vous d'aller trouver les trucs après bah c'est important aussi de lui dire enfin je vois là s'il tape ou s'il griffe de dire ben bah non c'est interdit de faire ça t'as pas le droit de faire ça donc là tu sors de la chambre tu laisses jouer ton frère tranquille parce qu'on on avait conclu que tu pouvais rester dans la chambre peut-être jouer un autre jeu à côté de lui ou jouer avec lui mais si tu l'empêches de jouer et que tu détruis ce qu'il est en train de faire et qu'en plus tu tapes ou tu mords ou tu viens comme ça même de manière spontanée dans la chambre parce que j'ai envie d'embêter mon frère et que je vais lui taper oui. ça c'est pas acceptable c'est pas permis donc tu vas tu restes toi dans ta chambre okay. à toi tu vas jouer avec et,
4: et dans ce cas-là, Elodie, que penses-tu de la punition en le mettant au coin Alors euh, <rire> Ou c'est... sur une chaise dans un coin.
1: Alors voilà. je suis pas pour Donc, le coin. Exemple, Après...
4: le time out, Elodie.
1: Ouais, je suis pas forcément pour ça. Mais tu peux, tu peux lui faire un coin sans parler du coin contre un mur, parce que ah là, c'est...
2: Une chaise, quoi, dans la cave. Non Dans la cave, voilà.
1: Après, ça peut être un temps calme. Euh, tu vois, ça peut être un petit lieu dans sa chambre euh, avec une petite chaise, son petit doudou, des petits objets qu'il aime bien, puis lui dire, bah, là, tu vas dans ton petit coin calme, tu vas te ressourcer un peu, parce que, bah, un on a essayé... On... Ouais. Comment C'est un, c'est un, un lieu calme,
0: calme c'est... c'est pas mal, parce qu'ils en sortent au kindergarten.
1: Bah oui, puis ça permet ah ouais. de, de quand même de dire ok là c'est plus permis. Le grand il a rien fait, il est tranquille, euh, il est tranquille dans sa chambre et donc du coup euh, bah, là ça l'embête trop et t'es pas en mesure de jouer avec lui. On a essayé plein de choses. Tu vas dans ton petit lieu calme et puis euh, tu, où tu peux jouer toi ou prendre ton doudou, ta tétine des fois quand il est débordé par ses émotions. Parce qu'en fait le coin de mur, Florian le coin de mur, il va pas y voir grand chose quand même. Tu vois, tu vois, mais toi dans un coin de mur, je suis pas sûr que tu vois grand chose.
4: Mais si je fais une jolie peinture, ah bah alors là, ça une change peinture tout. sur le <rire> coin de mur. Ah vois, là, c'est... si tu fais des <rire> beaux dessins soit... ah, bah. plein, ah bah. non, non.
1: Va faire des beaux dessins <rire> sur ton coin de mur. Bah écoute Florian, je te mets au défi, essaie de créer ce petit lieu même avec lui. Tu dire, tu sais, quand tu vas dans la chambre de ton frère, puis qu'on essaie de t'expliquer, puis que ton frère, il a essayé de négocier, puis que ceci, puis que cela, puis qu'au bout d'un moment, ça marche pas, et que tu pas content, et que la tension monte trop, tu sais ce qu'on va faire dans ta chambre, on va faire un petit lieu, tu vas mettre une petite couverture par terre, avec quelques petits jouets, peut-être potentiellement ta tétine, ton doudou, si tu en as un je pas et ce sera ce lieu là, ce sera plus le coin de mur, <rire> ce sera beaucoup plus agréable. Ce sera ce petit lieu là où tu iras te ressourcer et ça aura pas la même pour autant. Tu l'isoleras quand même, tu auras quand même ce temps où il va se ressourcer. Il va plus être dans son sa tempête émotionnelle, tu vas le séparer quand même de son frère essaye, tu verras si ça marche. Parce que oui, tu vas obtenir euh, un enfant qui va euh, peut-être se conformer à ce coin de mur. T'en penses quoi, toi, Romain, de ça mais Moi, je suis en train
2: de me mettre en situation et de me dire, il faut arriver à à dire à ton enfant d'aller euh, se mettre dans cet espace-là réservé pour lui quand il a une tempête émotionnelle alors qu'il est en train d'urler peut-être en train de taper ouais. en train de tu vois de faire des roulades le... au sol Attends, et tout Romain, ça.
1: Et donc toi c'est plus facile d'aller mettre dans cet endroit calme que dans un coin de mur parce que ton, ton enfant il va rester dans le coin de mur.
2: Non non mais non mais euh, sans parler du coin mais c'est, c'est la alors, mise tu, en situation en fait quoi, c'est toi, hyper hein, complet. Euh, nous c'est euh, on le met sur un, on l'assoit sur une chaise ou sur un sur un, On l'assoit pour qu'il Alors, descende il un peu... Alors, reste sur la chaise Pas forcément, c'est un peu compliqué, mais, mais vois, des fois, en oui. Fait.
1: Bah oui. Mais pourquoi est-ce qu'il resterait sur la chaise et pas dans ce coin euh, non, je sais bien, calme je sais bien. ou, ou snowzélène ou j'en sais rien, un truc de ressourçage Non, ce ou... que je
2: veux juste dire, c'est que euh, quand tu t'es dans la situation, ah, c'est, c'est, difficile. c'est hyper dur. Non, mais
1: après, il me demandait des conseils sur quoi faire euh, oui. d'alternance, entre guillemets, à mmh. ce coin ouais, bien sûr, euh, mur. Ouais. Moi, je pense que ça peut être une alternance, mais bah, écoute, ça, ça essayer, peut hein. être aussi, euh, tu vois, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais tu sais ce que c'est que le snowzélène
4: c'est un truc japonais, non
1: Non, non, non. Bah, tu regarderas. Mais cette pièce avec des lumières, des, un peu zen, des musiques, c'est des trucs un peu des trucs posés, un peu des, posés des... des trucs qui puissent tenir... Un Après, un gain, honnêtement, c'est de la théorie, parce qu'en réalité, quand ah, il y a oui. vraiment une tempête émotionnelle, il y a des Brian fois où toi, tu vas être chaud, en mesure de dire bah, « Non, ça, c'est pas... » Ça dépend la raison de la tempête émotionnelle. Mmh. S'il est triste, qu'il est en colère, parce qu'il a une frustration, tu peux aussi lui proposer tes bras et ton affection. Il y a... Enfin, je veux dire, moi, quand je suis c'est hyper quoi, triste, ou que je suis en colère, euh, moi, j'ai plus envie qu'on me rassure, qu'on m'écoute et qu'on me prenne dans les bras plutôt qu'on aille m'isoler tout seul dans un coin. Mmh, Ça, un dépend de bonin, de la... hein. Ça dépend de la raison. <rire> <rire> oh là 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 là. Alors, euh, bière, ouais. foot ouais. et barbecue pour clôturer ce podcast <rire> ouais, euh, Voilà. Tu pas compris
4: ta position sur le time-out, Elodie. Je... Tu n'as pas compris
1: ma position non. sur le time-out bah, Je suis plutôt contre. Ou alors, euh, en tout cas, je suis contre avant un certain âge. Je suis euh, contre, évidemment, ouais. à l'âge d'un an, euh, comme certaines... Euh, euh, philo euh, psychologue le, le recommande ultra contre un enfant d'un an est incapable de se ressourcer tout seul après pour un enfant qui est plus grand euh, dans un coin euh, dans sa chambre où c'est pas un lieu de punition où, voilà ça dépend des conditions puis ça peut être euh, dans une pièce qui est autre que sa chambre où il aime bien aller enfin en fait faut pas voir ça comme un temps d'exclusion moi je verrais plutôt comme un, comme un ça comme un temps où on peut se ressourcer et tu vois ça change la donne après ça dépend de ce qui est fait évidemment que les je sais pas si on peut parler de règles limites enfin le vocabulaire la sémiologie peut être importante mais euh, oui. <rire> Mais je pense que c'est important aussi aux enfants de signifier que c'est interdit de taper, que c'est pas bien. Et, mais voilà, commençons par être leur modèle. Commençons par ne pas hurler et ne pas taper. En tout cas, essayez de le faire. Euh, essayez de, le, de moins le faire possible. Parce qu'en fait, si c'est tu hurles...
4: Si, pas tu, si
1: tu hurles... Non, mais, là, tu t'en dis. Mais non, mais ce que, c'est pas des injonctions. Je dis essayons. J'ai pas dit... Oui, euh, tu vois, je dis si... si, si je, je me dis des fois, mais je me l'applique à moi-même. Je suis loin d'être parfaite. Et moi aussi, évidemment, ça m'arrive de, 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 de pas faire ce que j'aimerais à faire en théorie. Mmh. Mais quand je crie, je me dis, ouais, est-ce que j'ai réussi, quoi Bah non. Ouais. Bah non, j'ai pas réussi, ouais, moi, je, ça. ça me coûte de l'énergie. Euh, ce, non, j'ai pas réussi. Puis je montre quoi qu'en hurlant, j'obtiens ce que je veux Enfin, non, c'est moi, perso, ça me va pas forcément. Donc je... Mais il y a des fois où j'arrive pas à faire autrement. Tu vois, c'est pas une question d'injonction, c'est en fait ta, ta propre vérité et pas la mienne. Et puis tes enfants sont pas les miens, donc... Euh, non, 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 il a pas d'injonction. Après, tu me demandes un positionnement, là... Euh, Euh, je te le donne moi je suis pas pour le time out euh, en tout cas pas dans les conditions où tu m'en parles toi et où tu tu veux m'amener après le time out il doit être revu euh, en fonction de l'âge. Après, un enfant de 4 ans qui, est, qui, qui joue dans la salle, qui retourne le canapé, il peut aller jouer dans sa chambre tranquillement. J'appelle pas ça forcément out, tu vois. Et tu peux l'isoler ouais. pour lui dire, bon, maintenant, stop. Là, ça suffit, tu vas jouer dans ta chambre, c'est pas possible ici. Ce que je voudrais dire, c'est que non, il n'y a pas d'injonction, surtout pas. Euh, chacun fait comme il peut. Après, il y a des choses, je pense, qu'on a encore beaucoup à apprendre, nous tous. Euh, sur euh, Les enfants, ils ont des tas de choses à nous apprendre et je pense qu'on va... Enfin, voilà que les choses vont évoluer. Vous verrez, dans dix ans, notre conversation, elle sera carrément désuète et parce que euh, parce qu'on n'aura plus vrai. le même comportement avec les enfants, c'est tout.
2: Bien sûr. Ça, On va revenu suis sûr. à la fessée. Ouais. <rire> Une bonne tronche. <rire> Regarde t'en avec son <rire> tête.
1: J'espère qu'on ira dans le bon sens, et le bon sens, c'est évidemment pas la fessée
2: évidemment je m'en fais pas merci en tout cas euh, Vincent, Jérémy et Florian d'avoir participé à cet épisode un peu presque j'ai envie de dire décousu mais assez cool de parents <rire> pas parfaits <rire> votre podcast s'appelle euh, Papa Poule avec un S à la fin parce que vous êtes plusieurs évidemment vous êtes, vous êtes trois ça déconne pas mal dans votre podcast il y a un épisode avec Elodie d'ailleurs et puis nous bah, on nous retrouvera euh, sur toutes les plateformes de, de podcast hein, ça va de soi on mettra les liens évidemment de, de vos différents épisodes et de votre podcast et de tout ce que vous faites
1: merci à à tous les 30 que vous ça. êtes prêtés au jeu. Euh, l'idée c'était de discuter, d'échanger autour de la paternité, parce que pour le coup là c'était vraiment trop papas.
2: Messieurs, merci, merci beaucoup d'avoir participé à Parents Pas Parfaits. <rire> Portez-vous bien, prenez soin de vous et euh, aimez vos enfants. Merci. Allez l'OM bien sûr. Et allez l'OM, Et, et allez le DFCO.